0: Ein herzliches Willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute da seid. Schön, dass ihr jetzt auch live eingeschaltet habt auf johlenmedia.de oder auch wenn ihr euch das Video später anschaut, dann hoffen wir, dass ihr sehr viel daraus mitnehmen könnt, dass ja Gott ist, es ist, der jetzt zu euch spricht. Wir wollen weiter. Studieren beziehungsweise uns noch einmal den Vers jetzt im Gesamtpaket anschauen, den wir das letzte, Woche, den wir das letzte Mal ähm, schon so angeschnitten hatten. Offenbarung 2, Vers 17. Und bevor wir da reinschauen, lasst uns gemeinsam, wo es möglich ist, niederknien zum Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir jetzt Offenbarungsseminar haben können. Danke, Herr, für Offenbarung 2, Vers 17, was auch wieder ein Liebesbeweis von dir uns gegenüber ist. Du wünschst dir, uns so viel Segen zu geben. Und ich bitte dich um Vergebung, weil wir das oft nicht so begreifen und oft nicht sehen, wie gut du es mit uns meinst. Herr, wenn wir jetzt dein Wort aufschlagen, dann lass unsere Herzen mit Liebe zu dir gefüllt werden. Dann lass uns freudig neue Erkenntnisse aufnehmen und lass uns neue Entscheidungen für unser Leben treffen. Ich bitte dich jetzt um den Heiligen Geist, dass er unsere Gedanken leitet und auch alles Störende von hier fernhält. Vater, du kannst das tun und wir danken dir jetzt schon im Voraus dafür. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Schlag mit mir auf, Offenbarung 2 und wir lesen noch einmal den Vers 17. Offenbarung 2, Vers 17.
1: Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Dankeschön.
0: Wir hatten schon ausführlich darüber gesprochen, was es bedeutet zu überwinden. Welches griechische Wort hat dahinter gesteckt? Nikau, oder? Und Nikau heißt auch so viel wie siegen. Wer siegt? Ähm, wir hatten auch schon gesehen, das war in einer der anderen Folgen, wo wir über die Gemeinde Ephesus noch gesprochen hatten, dass wir nur durch den Glauben und nur durch Jesus wirklich überwinden können. Wir müssen die Sünde überwinden, aber wir dürfen sie auch überwinden und wir können sie überwinden, weil Gott das für uns möglich gemacht hat. Und jetzt heißt es hier wieder, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wohlgemerkt, leicht liest man so eine Floskel, wenn sie wieder immer wieder vorkommt und man macht sich nicht so viel Gedanken darüber, aber hier spricht der Geist durch Jesus, könnte man sagen, zu den Gemeinden. Der Geist durch Jesus zu den Engeln der Gemeinden auch irgendwo, weil die Sendschreiben ja an sie gerichtet sind. Und dann aber zu den Gemeinden. Und natürlich auch zu jedem Einzelnen, der in dieser Gemeinde ist. So, jetzt geht es hier aber weiter. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und wir hatten das letzte Mal schon wiederholt. Was wird dem Überwinder bisher in der Offenbarung alles verheißen? Hier haben wir verborgenes Manna und dann kommt noch der weiße Stein. Was hatten wir noch bisher? Ja, vom Baum des Lebens Essen. Und noch eine Sache. Bei der Gemeinde Smirna. Ja, kein zweiter Tod. Und hier können wir noch mal aufrollen, was wir das letzte Mal schon aufgeschrieben hatten. Essen vom Baum des Lebens, kein zweiter Tod. Jetzt kommt Essen vom verborgenen Manna. Schauen wir uns heute an und den weißen Stein mit einem neuen Namen. Das zeigt uns auch, wenn wir jetzt diese Liste vor uns haben, Jesus möchte den Menschen etwas schenken. Jesus hat sich selbst eigentlich schon der Menschheit geschenkt, als er auf diese Erde kam und bis ans Kreuz für uns gegangen ist. Aber er möchte uns noch darüber hinaus segnen, indem er sagt, wenn ihr bereit seid, es anzunehmen, dann will ich euch das und das und das und das alles geben. Ja, sehr, sehr großzügig, könnte man sagen. So, jetzt zu dem Manna. Was ist Manna? Fangen wir mal bei Null an. Brot des Himmels. Aha, gibt es auch eine Bibelstelle, die uns das klar macht? Ja, genau. Weißt du auch, welches Kapitel? Ja, sehr gut. Dann schlag mal zweite Mose 16 auf und vielleicht findest du noch den Vers. Na, wir machen jetzt hier weiter. Lass uns mal zweite Mose. Ja, liest gerne mal vor. Zweite Mose 16, Vers 12.
2: Ich habe das Nudeln, wenn der Israeliten gehört, sage ihnen gegen Abend, soll ihr Fleisch gegessen haben und am Morgen vom Brot satt werden und soll ihnen dass ich der Herr, euer Gott bin.
1: Okay. Ja. Ja, lies auch mal. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was ihr braucht, da ich es prüfe, ob es in meinen Gesetz wandeln wird oder nicht.
0: Also wir haben diesen Versen jetzt schon entnommen. Es ist Brot, das Gott wem gibt? Dem Volk Israel, oder? Und auf welche Art und Weise macht Gott das? Er lässt es regnen. Auch da können wir wieder sehen, wenn Jesus gibt, dann gibt er nicht so Töpfchenweise Er hat das Manna buchstäblich haufenweise gegeben, dass sie es richtig einsammeln konnte und Genüge für alle da war. Du möchtest was sagen?
3: Interessant ist auch der Name
0: Manna, mhm.
3: äh, Hebräisch Manhu. Ähm, das kommt davon, die sind aus den Zelten gegangen und haben gesagt, was ist das? Also dieser Überraschungseffekt, ja, also das, was ist das? Und ich glaube, das ist vielleicht auch interessant für die Offenbarung mitzunehmen. So diese, das, das Überraschende ist auch etwas, wo man sich sagt, das, was ist das eigentlich genau? Ja? Mhm. Ja, da steckt ja diese Namen schon drin. Mhm.
0: Ja. Wir hatten ja auch schon das letzte Mal so ein bisschen in die Richtung ähm, gedacht, dass hier auch geheimnisvolle Sachen irgendwie dabei sind, gerade in Offenbarung 2, Vers 17, wo dann ein Name da ist, den nur der Erlöste und Gott kennt. Es ist ja auch das versteckte Manner. Mhm. Lass uns mal noch 2. Mose 16 in dem gleichen Kapitel, Vers 15 lesen und Vers 31. 2. Mose. Ja. Vers 15 und 31.
2: Und als er die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, Manhu, denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen geben, gegeben hat. Und, 31. Mhm. und das Haus Israel nannte es Manna. Und es war wie weißer Koriander Samen und hatte einen Geschmack wie Semmel mit Honig.
0: Dankeschön. Da haben wir dann auch so eine Vorstellung von dem Manna, wie weißer Koriandersamen. Koriandersamen sind eigentlich eher so beschlich, <lacht> aber es muss auch süßlich gewesen sein und ja durchaus gut geschmeckt haben. Es ist eine Nahrung, die Gott ihnen gegeben hat. Jetzt kommt Manna ja bei der Wüstenwanderung vor, und wir wissen auch, dass, man, dass die Israeliten wie lange Manna gegessen haben? 40 Jahre während der gesamten Wüstenwanderung, nicht davor und nicht danach. Sie haben das Manna gegessen, weil sie es auch gebraucht haben, und es war so eine Abhängigkeit von Gott. Jetzt hat dieses Manna auch gewissermaßen eine symbolische Bedeutung oder irgendwie eine Bedeutung, die da noch drin verborgen ist? Was meint ihr? Ja?
3: Ähm, das steht in 5. Mose 8.
0: Mhm. Sagt, lass, uns, ja. lass uns mal zusammen dahin gehen. 5. Mose 8, Vers, Vers
3: 2 und 3. Ja. Das ist die Stelle, die dann Jesus wiederum in der Wüste ja. zitiert, in Matthäus 4. Und zwar sagt der 5. Mose 8, ab Vers 2. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Hm. Also die Kernidee ist, dass Manna ist ein Symbol eigentlich für das Wort Gottes
0: ja, genau. Wir hatten das ja, das letzte Mal hatten wir diesen Vers in einem anderen Zusammenhang, als wir uns die Versuchungen von Jesus angeschaut haben. Und hier ist jetzt dieser Text, auf den sich Jesus später beziehen wird, wo Gott ihnen erklärt, warum er ihnen Mana gegeben hat. Er hätte ja eigentlich. Gott als der Schöpfer hätte theoretisch die ganze Wüste grün machen können. Er hätte es überall Getreide wachsen lassen können. Gut, sie sind auch noch Nomaden gewesen, aber sei jetzt mal dahingestellt. Gott hat eine besondere Art und Weise benutzt, um sein Volk zu ernähren, um für sein Volk zu sorgen. Und das war, dass er Manna gegeben hat. Und was wollte er ihnen damit beibringen? Steht hier in dem Vers.
3: Es gibt verschiedene Dinge, die er beitragen wollt. Also natürlich, dass sie abhängig sind von ihm. Mhm. Ja, das ist vom Wort Gottes Leben. Wenn wir ein Viertes Mose lesen, dann stellen wir fest, Gott hat ihnen nicht das, also das war kein fertiges Brot, was herabkam, mhm. es war kein Kuchen. Es waren diese kleinen Stücke sozusagen, die mussten aufgesammelt werden. Also die Idee dahinter ist, weil also sie mussten jeden Morgen aufwachen, also sie sind aufgewacht, jeden Morgen aufstehen, mussten sich das zusammensammeln, sie mussten es auch, früh sammeln, weil irgendwann war es dann weg. Ich glaube, es ist eine Lektion für uns, dass wir jeden Morgen uns Zeit nehmen sollten, das Wort Gottes aufzusammeln. Ja, das sind mhm. da ein Vers und da ein Vers und da ein Vers. Mhm. Weil das zusammen, die Israeliten mussten das stampfen und mörsern und dann wurde da so ein Kuchen draus und der hat süß geschmeckt. Ja, und die Bibel sagt dann, ähm, das ist Psalm 119, äh, Vers 103, wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Ja, wenn wir also jeden Morgen aufstehen und das ist Psalm 119, Vers 103.
2: Mhm. 119,
3: 103. Wenn wir jeden Morgen aufstehen ja. und uns die einzelnen Verse zu einem Thema zusammensuchen, sozusagen, dann können wir auch so einen, einen süßen Geschmack haben, sozusagen.
0: Ja, das ist sehr gut. Das habe ich jetzt gar nicht so hier mit einbezogen, aber es ist gut, dass du es beschreibst, was sie damit machen sollten. Sie sollten es einmal sammeln, so wie wir auch. Erkenntnis, Lehren aus der Bibel sammeln sollen oder auch irgendwo verarbeiten. Das ist auch wichtig, dass wir nicht einfach nur lesen und dann Tschüss sagen zu unserer Bibel, sondern es wirklich auch etwa in uns arbeitet und dann ähm, war es noch dieser süße Geschmack. Und der kommt dann, wenn man sich wirklich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Also du hast schon richtig aufgeschlüsselt, dass Manna ist eigentlich ein Sinnbild ähm, für das Wort Gottes auch. Lass uns auch mal Johannes 6 lesen, wo dann dieses Sinnbild wieder übertragen wird. Johannes 6 ähm, und dort mal ja, genau 48, 49 kannst du gerne vorlesen
1: Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben Dies ist das Brot das aus dem Himmel herabkommt damit wer davon isst nicht stirbt da kommt auch Brot aus dem Himmel herab, aber wo? Also
0: was meint Jesus mit diesem Brot? Er meint sich selbst, oder? Er meint sich selbst und damit zeigt er eigentlich, so wie die Israeliten damals auf der Wüstenwanderung, wo es nichts gab, von dem Brot abhängig waren, so brauchen wir Jesus.
1: Ja, Lies, lies 51 noch vor. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Ja,
0: es ist immer besser, wenn die Bibel etwas sagt.
1: Okay, dann lasst uns aber mal noch einen Schritt
0: weitergehen. Wir waren jetzt beim Manna, aber es war jetzt vom versteckten Manna die Rede. In Offenbarung 2, Vers 17. Und was, warum verstecktes Manna? Warum will Jesus überwindern, verstecktes Manna geben? Woher kommt die Idee? Das suchen. Uh -huh. Ja. Wofür könnte verstecktes Manna noch stehen?
3: Also es gab ja viel Manna um das Lager herum. Mhm. Das war für jeden offen. Und jeder konnte es sehen. Es gab aber auch Manna, da konnte man nicht so einfach hin. Mhm. Und wahrscheinlich willst du darauf hinaus.
0: Ja, genau. Es gab Manna. Das, hat, das lag nicht überall, wie du es gesagt hast, sondern das war von etwas verdeckt oder in etwas drin. Habt ihr eine Idee? Ja, sag's laut. In der Bundeslade. In der Bundeslade. Lasst uns erstmal noch, bevor das Manner in die Bundeslade kam, zu 2. Mose 16, Vers 33 gehen. 2. Mose 16, Vers 33. Da bekommt der Aaron einen Auftrag. Wer den hat, darf mal lesen. Und
1: Mose sprach zu Aaron: nehme einen Krug und fülle einen Gummer voll Manna hinein und stelle es vor den Herrn zur Aufbewahrung für eure Nachkommen.
0: Ja, danke schön. Da wird jetzt erstmal Manna auf Seite getan für, für wann? Für später, oder? Ähm, dass, wenn man dann später auch anderen erzählt hat, den Kindern erzählt hat, es gab mal Manna, ähm, dass man immer noch so etwas aufbewahrt hatte. Ja,
3: das allein ist ja ein Wunder in sich, mhm. denn wir wissen aus äh, demselben Kapitel, dass eigentlich das Manna am nächsten Tag schon verdorben war. Das heißt, dass das über Generationen dann, also das war ja, die, die haben das ja jeden Tag erlebt, wenn ich etwas auf den nächsten Tag noch aufbewahre, ist es verdorben. Wenn dieses Manna aber über Generationen immer noch sichtbar ist, dann ist es ein beständiges Wunder, dass er dieses Brot quasi, also nicht am Leben erhält, aber sozusagen immer noch frisch hält.
0: Mhm. Ja, und das können wir uns heutzutage auch noch gut vorstellen, denn wenn wir Brot aufbewahren, dann hält das auch keine zwei, drei Wochen, sondern das geht auch kaputt. Und so ist es eigentlich mit jedem Lebensmittel. Ähm, früher oder später geht das kaputt. Aber dieses Manna, obwohl es, ja, das ist, das ist wirklich, ja, das ist, Gut, das ist wirklich interessant. Lass uns mal weitergehen, dass wir überhaupt klären, wie dieses Manna in die Bundeslade gekommen ist. Weil das hatten wir jetzt noch nicht biblisch gesagt. Aber es ist interessant. Also dieses Manna wurde von Gott durch ein übernatürliches Wunder, oder? Bewahrt. Woher wissen wir jetzt, dass das Manna in der Bundeslade war? Das ist so was man gelernt bekommt, oder? Was war denn noch in der Bundeslade drin? Aaronstab, hm. Und die zehn Gebote. Aaron Aaronstab auch so so etwas was Gott bewahrt, oder? Ähm, was Gott frisch erhält. War die nicht auch
1: drin? Vom Vor Jordan, als sie durch den Jordan gingen, die Steine, war die nicht auch in der Lade?
0: Vier wir schauen uns jetzt einen Text an. Die hat man, die hat man ähm, am, Gilgal,
3: am Ort, am Jordan dann aufgestellt, die Steine.
0: Wir schauen uns einen Text jetzt an, wo drin steht, was in der Bundeslade zu finden ist. Und diesen Text finden wir im Neuen Testament in Hebräer 9. Hebräer 9 und dort Vers 4. Es hat das Lesen.
3: Zu diesem gehört der goldene Räucheraltar und die Bundeslade, überall mit Gold überzogen. Und in dieser war der goldene Krug mit dem Manna und dem Stab Aarons, der gesprost hatte und die Tafeln des Bundes.
0: Okay, jetzt lasst uns das auch noch nochmal ähm, durchgehen. Das Manna war in dem Krug, stand jetzt der goldene Krug, ja? Wo war der Krug drin? Okay, wir haben, sagen wir mal, okay, schlecht gezeichnet, einen Krug mit Manner drin. Und der ist in der Bundeslade. Und wo ist die Bundeslade? Im Allerheiligsten. Und wo ist das Allerheiligste? Stiftshütte, ja, das ist ein Teil vom Heiligtum. Aber da sehen wir schon mal, das ist, ich habe es jetzt nur bis zur Bundeslade gemacht, aber wir sehen schon, da gibt es eigentlich sehr viele Abteilungen, die man durchziehen, durchschreiten muss, bis man an dieses Brot herankommt. Das ist ganz schön gut versteckt, ja? Es erinnert an diese wie die heißt. Ja, ja, genau, es ist alles so verschachtelt, ja. Eingepackt und nochmal eingepackt und nochmal eingepackt, aha. Ja.
3: Und dadurch, dass dieses Manner halt beständig frisch geblieben ist, dass der Stab Aarons aus dem toten Stabholz geblüht hat mhm. und dass die Bundeslade, also die, die, die zehn Gebote waren, von denen Gott sagt, ähm, wer sie hält, der lebt. Mhm. Das ist eine dreifache Bestätigung des Lebens. Und deswegen, weil die Bundeslade ist ja der Thron Gottes. Mhm. Und deswegen direkt verbunden mit der Idee des ewigen Lebens. Und das mhm. ist ja das, was jetzt auch für die Offenbarung so entscheidend wird.
0: Ja, ja, genau, also wir haben jetzt dieses versteckte Mann, es ist nicht irgendwo, es ist so ganz besonders aufbewahrt, aber es ist ja haltbar. Vielleicht noch ganz kurz zu der Sache mit der Bundeslade. Ich glaube, es hat nicht nur dieses Leben inne, sondern es hat mehrere Komponenten, was in der Bundeslade eigentlich drinnen ist. Ich, hatte mal, ich wollte eine Kinderpredigt halten über das Heiligtum. Und ähm, das, das kann man doch alles ganz gut erklären, wofür welcher Gegenstand im Heiligtum brauchbar ist. Aber wie erklärt man Kindern, wofür man die Bundeslade braucht? Und als ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, habe ich mir gedacht, ein Stück weit ist es auch so, jeder dieser Gegenstände in der Bundeslade, Zeugt von einem Wunder, das Gott getan hat und auch von einem großen Erlebnis, das Menschen mit Gott hatten. Und ich habe mir dann gedacht, ich will, ich konnte die Predigt leider nicht halten, weil ich krank war, aber ich wollte den Kindern die Frage stellen, was wäre bei dir in der Bundeslade drin? Was erinnert dich an ein großes Erlebnis mit Gott? Und das, diese Frage können wir uns heute auch schon stellen. Ähm, haben wir vielleicht in Verbindung mit diesem Brot, mit dem Brot des Lebens, mit diesem Brot, das Gott uns auch gibt zur geistlichen Speise, haben wir da große Erfahrungen gemacht, die aufbewahrt werden sollen, die lebendig bleiben sollen in unserer Erinnerung. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann ähm, gilt auch, dass wir es anderen wieder weitererzählen können. Ihr erinnert euch, die Generationen, die später kommen. Okay. Ähm, wenn wir, wir, wir wollen noch weiterkommen, aber lasst uns doch, ich äußert hab, gerne Gedanken. Ich
2: habe gerade eine Idee, und zwar... Ein Gedanke, und zwar die Manna, wo nach einem Tag kaputt gegangen ist, kommt mir jetzt der Gedanke, neben Gott, wenn man bei Gott ist, da geht nichts kaputt, da wird nichts, nichts sterben, nicht mal die Manna.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und das ist eben, weil bei Gott, wenn etwas kaputt ist, das ist ja so, dieses Zeichen von Vergänglichkeit eigentlich, was diese Sünde mit sich gebracht hat. Und bei Gott sprüht einfach nur so von Leben. Wenn, wenn wir auf der neuen Erde sein werden, dann werden wir erstmal merken, wie viel Lebenskraft bei Gott da ist und wie viel man da mitnehmen kann. Lass uns auch mal kurz zu Offenbarung 7 gehen. Das fand ich ganz schön in dem Zusammenhang. Ähm, in Offenbarung 7. Und dort, genau, ab Vers, jetzt muss ich kurz schauen, ja, ab Vers 14. Ähm, und ich sprach zu ihm, Herr, du, äh, wir können ab Vers 15 lesen. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn, was ist der Grund dafür? Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Also hier sehen wir, auch wenn die Erlösten bei Jesus sein können, auch wenn, ähm, wenn wir diese Welt hinter uns lassen konnten, dann wird Jesus immer noch für die Erlösten sorgen. Das hört nicht auf, dass Jesus, dass Jesus uns ähm, etwas zu essen geben möchte und vor allem geistlich gesehen hat, es große Bedeutung. Denn manchmal denkt man ja so, ja, ich muss jetzt bis zum Weltende gut sein und dann bin ich heilig genug, dass ich in den Himmel gehen kann und dass ich Jesus sozusagen nicht mehr brauche, weil ich bin ja sündlos und dann habe ich es geschafft. Aber es stimmt nicht. Diese Abhängigkeit von Jesus haben wir später auch in Millionen Jahren in der Ewigkeit immer noch genauso, wie wir sie heute haben, wenn wir morgens aufstehen und von ihm gespeist werden. Ja. Ja, das hängt mit deiner ersten Frage zusammen. Ja.
3: Das ist eine sehr gute Frage und es geht ja nicht an Versuchen gemangelt, sie zu lokalisieren. Mhm. Es ist so, dass in der Zeit kurz vor der Babylonischen, also der Wegführung nach Babylon, ähm, kurz bevor der Nebukadnezar alles mitgenommen hat, ähm, es ein paar Treue, eine wenige, von den wenigen Treuen in Israel gegeben hat, diese Bundeslade versteckt haben, irgendwo in den Bergen ähm, und sie ist seitdem nie wieder gefunden worden. Ähm, das heißt, sie ist also, so, ich würde davon ausgehen, sie ist da immer noch irgendwo. Ich vermute, dass Gott seine Hand drüber hält. Mhm. Ähm, aber genau, da ist sie irgendwo. Keiner weiß wo. Genau, in der Zeit von Jeremia, genau, Zeit von Jeremia ja. kurz vor der, kurz der vor der Wegführung. Ähm, das, das bestätigt auch Ellen White.
0: Ja, ja. Aber da es her. Sowas kann man sagen, aber jetzt genaue Geografen oder sowas können wir nicht geben. Ähm,
3: dass die Bundeslade im Himmel sichtbar sein wird. Das steht in der Bibel. Ja, auch ja, genau. Die irdischen Bundeslade, die verborgen wurden,
0: der würde kurz vor seinem Kommen von Archäologen gefunden werden. Okay. Bel können wir es dabei mal belassen?
1: Gut. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Zurück zu dieser... Fürsorge von Jesus. Ich möchte da nochmal einen Akzent drauf legen. Denn wir, wir dürfen jetzt schon uns darin üben, Jesus das Sorgerecht sozusagen von uns zu überlassen. Wir dürfen jetzt schon sagen, ähm, Jesus, du möchtest meinen geistlichen Hunger stillen. Lass liegen, ist gut. Jesus, du möchtest meinen geistlichen Hunger stillen. Also werde ich das auch annehmen. Ich werde morgens aufstehen, dein Wort zur Hand nehmen, dass du mich nähren kannst. Ähm, Herr, du möchtest mir Leben schenken, das hatten wir auch das letzte Mal eben, das letzte Mal, als wir ähm, uns das angeschaut haben mit ähm, dem zweiten Tod. Herr, du möchtest mir wirklich geistliches Leben schenken? Dann bitte ich dich um den Heiligen Geist, dass er mir dieses Leben gibt. Das ist, was wir jetzt schon tun können, dass wir auch später dann das buchstäblich erlangen können. So, jetzt wollen wir aber noch, die Zeit rennt, wir wollen noch den Offenbarung 2, Vers 17 heute fertig machen. Und da ist noch ganz interessant von einem weißen Stein die Rede. Ich lese noch mal kurz, wo es heißt, ab dem zweiten Teil, und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Gibt es in der Bibel schon mal irgendwo Steine mit Namen drauf? Ist euch da schon mal was untergekommen? Steine mit Namen? Also es ist tatsächlich so, dass auf den Steinen, wir können da vielleicht kurz schauen, in 2. Mose 28, 2. Mose 28 Vers 9. Vers, ja, doch Vers 9, da heißt es, und du sollst zwei Onyxsteine nehmen und die Namen der Söhne Israels darauf eingravieren. Also da sind schon mal eingravierte Namen auf Steinen und die finden wir wo? Ja, Hohepriester. Beim Hohepriester, oder? Ja, Hohepriester. Genau, da gibt es noch mehrere Verse. Und was... Können wir denn daraus schließen, wenn es hier eine Verbindung zwischen dem Priester gibt und den Überwindern? Na naja, ja, Gott richtet doch auch seine geistliche Priesterschaft auf, oder? Da gehören auch Überwinder dazu. Der Überwinder wird mit einem Priester verglichen. Allerdings wenn wir jetzt diesen Vers nehmen, das waren Onyx-Steine. Hat jemand eine Ahnung, kennt sich jemand aus, welche Farbe Onyx hat? Schwarz, Schwarz ganz genau. Das ist das komplette Gegenteil von weiß, oder? Also das kann es jetzt nicht sein. Das, das können nicht diese weißen Steine sein. Ähm, ich habe mir da zu Hause wirklich Gedanken gemacht und habe mal auch alle, alle Steine rausgekramt, die es... Ähm, im neuen Jerusalem geben wird, aber keiner davon ist weiß. Höchstens ist da noch der Kalzedon, der ist hellblau, aber der ist auch eindeutig hellblau und nicht weiß. Ähm, falsche Fährte also. Hat jemand eine Idee? Du weißt es vielleicht. Ja.
3: Eines der Probleme, die wir dabei haben, ist, dass bei etlichen Edelsteinen wir manchmal gar nicht genau wissen, welcher Edelstein gemeint ist, weil es schon nicht so klar ist oder sag mal die Begriffe, die wir heute haben, dann nicht immer die gleichen sind. Mhm. Also wir können das mal gar nicht so genau zuordnen, welcher Edelstein welcher ist mhm. ähm, und deswegen ist es sowieso mit den Farben ein bisschen unklar an manchen Stellen.
0: Ja, ja aber der schwarze Onyx wird es wohl nicht sein. <lacht> es gibt trotzdem eine Erklärung für den weißen Stein und ich möchte jetzt nicht mehr zu viel Zeit darauf verwenden als gleich bei dem Namen noch interessanter wird. Aber äh, manche sagen, dass der weiße Stein zu der Zeit von Pergamos ähm, Menschen gegeben wurde als Zeichen der Anerkennung. Zum Beispiel nach Wettkämpfen. Ähm, oder ja, auch äh, bei großen Gastmalen wurde den Ehrengästen ein weißer Stein gereicht. Ja, lassen wir mal so stehen. Aber jetzt wird es noch spannender, und, das, und zwar, ähm, wenn es um den Namen geht. Hier heißt es, was, was für ein Name steht auf dem Stein? Ein neuer Name. Ein neuer Name von wem? Ja, von demjenigen, der den Stein bekommt. Jetzt mal so gefragt. Warum gibt man jemandem einen neuen Namen? Was macht das für einen Sinn, wenn ich jemanden, der schon einen Namen hat, einen Namen gebe? Ja, okay. Da, da waren jetzt viele Ideen. Ja? Jakob. Aha. Gut, komm, wir sammeln gleich noch mehr Beispiele. Ja, Joseph, du wolltest noch was sagen? Auch okay. Ja, bist du da schon in Offenbarung 19? In Offenbarung 19, Vers 12 heißt es von Jesus, dass er einen neuen Namen hat. Okay, aber wir haben... Ja.
2: Petrus, Simon, Petrus.
0: Okay. Jakob wird zu Israel, oder? Lass uns noch mal mehr Beispiele sammeln. Okay, eins nach dem, einen nach dem anderen. Wir hatten Petrus, Kefas, oder? Petrus ist der Kieselstein sozusagen. Ah, ja, ja, genau, genau. Simon, so. Ja, so hattest du das auch gesagt. Entschuldigung, ich habe jetzt einen Denkfehler gehabt. Jetzt zu Petrus. Okay. Abraham. Wird zu Abraham. Genau. Sarah. Sarah, genau, zu Sarah. Muss man ganz schön mitdenken. Ja? Saulus wird zu Paulus, ja? Noch andere, die einen neuen Namen. Ja?
1: Ich denke, eher, ähm, wenn was Neues beginnt. Okay. Dann gibt es neue Namen.
0: Ein neuer Abschnitt sozusagen. Interessante Idee. Ja? Gut. Ja? Ja? Ich schreibe mal einen neuen Abschnitt mit Gott, oder? Spannend, was da rauskommt, wenn man es so zusammenträgt. Ja.
3: Ein Beispiel, was auf den ersten Blick nicht dazu zu passen scheint, aber eigentlich einen guten Schlüssel liefert, ist Daniel 1. Daniel und seine Freunde bekommen neue Namen. Ja. Nicht von Gott, aber von Nebukadnezar. Ja. Daniel wird zu Belsatz und so weiter. Und warum? Weil Nebukadnezar sagt, ihr seid jetzt meine Untertanen, ich bin euer König. Mhm. Und ich glaube, ich habe es vor ein, zwei Wochen schon mal gesagt, wenn ich einen Namen gebe, dann bin ich Vater. Mhm. Ja, ich als Vater gebe meinem Kind einen Namen. Wenn Könige ihren Untertanen neue Namen geben, dann sagen sie, du bist mir jetzt... Ähm, Verantwortlich. Du bist jetzt abhängig von mir. Und das, diese Idee steckt eigentlich hinter all diesen Namen. Wenn Gott neue Namen gibt, sagt er bei Abraham: Wir machen jetzt einen Bund. Ich bin dein König. Ich gebe dir einen Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ja. Das ist dieses: Ich habe dich geschaffen. Jakob hm. zu Israel.
0: Ja, lass mich das vielleicht so zusammenfassen. Es geht hier um Beziehung. Der neue Name drückt eine Beziehung aus. Entweder König untertan oder Vater Sohn. Es, aber die Beziehung dadurch wird deutlich. Ich habe das auch ähm, so selbst erlebt oder tue das meist, also öfters. Bei mir bekommen auch in der Familie meine Eltern, mein Bruder, wir bekommen ab und zu neue Namen von mir. Manch einer ist Fan davon, manch einer nicht so. Und als ich das so nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, mein Bruder, der hat schon unzählige neue Namen von mir bekommen. Und so wie ich ihn jetzt nenne, das hat null und nichts mit seinem ursprünglichen Namen Jonathan zu tun. Nicht, nicht im Anklang, nicht im Gedanken, aber es drückt aus, wie ich ihn sehe. Und so ist es auch, wenn Gott einem Menschen einen neuen Namen gibt, dann Sagt er auch, ich glaube, bei Abraham, ist es, ähm, Abraham bedeutet viele Völker oder große Nationen oder Vater, Vater. Vater vieler Völker, genau. Dann ist das das, was Gott in dem Abraham sieht. Ja? Und so dürfen auch wir wissen, wenn Gott uns einen neuen Namen gibt, dann nicht, weil er sagt, der alte, der ist nicht schön genug, gefällt mir nicht, sondern Gott hat noch einen Plan, er hat etwas. Ja, mit, mit dem Erlösten weiterhin vor. Also es kann einmal mit der Beziehung zu tun haben. Was könnte ein Name noch ausdrücken? Zugehörigkeit. Ja, Zugehörigkeit Beziehung. Ja, genau, ein Charakter, oder? Ein Charakterzug. Das ist auch... Beschreibung. Genau. Ja, genau, die Beschreibung von jemandem. Ähm, zum Beispiel sehen wir das auch, wenn Menschen Gott einen Namen gegeben haben, dann sagt zum Beispiel Hagar, Gott ist der Gott, der mich sieht. Das hat auch wieder schon mit der Beziehung zu tun, aber auch mit dem, was Gott tut. So, und jetzt lasst uns noch ähm, ganz ermutigend Jesaja 56, Verse 4 und 5 lesen. Jesaja 56, Verse 4 und 5. Wir müssen langsam zum Ende kommen, leider. Okay. Gott darf Jesaja 56, Vers 4 und 5 lesen.
2: Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohl gefällt und an meinen Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben, der, das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll.
0: Mhm. Dankeschön. Das sehen wir, nach welchen Kriterien Gott einen Namen gibt. Denn bei uns sind ja gerade Nachnamen, die ähm, beziehen sich entweder auf die Herkunft, auf den Beruf, auf vielleicht den gesellschaftlichen Stand. Aber Gott sagt hier, auch wenn ein Eunuch, also ein, so ein Fremder, einer, der eigentlich ja, als Heilige gezählt werden könnte, trotzdem zu mir kommt, sich bekehrt, dem will ich einen Namen geben, der nicht ausgelöscht werden kann. Und dann sehen wir auch, das hat auch etwas mit Erbe zu tun. Mit Erbe. Erbe deswegen, also gerade hier in dem Zusammenhang ist es ja eigentlich so, dass Gott sagt, ich mache ein Wunder. Der Eunuch, der hat keine Nachkommen. Und wenn er heute Besitz hat, dann eine nächste Generation gibt nicht. Aber Gott sagt, ich verschaffe dem Gläubigen ein Erbe, das nicht vergeht. Einen Namen, der kann ewig bleiben, der muss nicht mehr geändert werden. Da sehen wir, wie groß Gott ist. Ein Name, der, ja, der trotzdem ein Geheimnis zwischen Gott und diesen Menschen ist, einfach weil Geistliches auch geistlich beurteilt werden muss. Okay, die Zeit ist weit vorangeschritten. Lasst uns jetzt noch ähm, zum Schluss niederknien und Gott Danke sagen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir aus deinem Wort, das so voll Leben sprudelt und uns zum Leben dient, heute lesen durften. Danke, Herr, für die Beziehung, die du zwischen uns und dir aufbauen möchtest. Danke, Herr, dass du uns so gerne hast und uns auch zu neuen Menschen machen möchtest, uns einen neuen, edlen Charakter nach deiner Ähnlichkeit geben möchtest. Vater, wir wollen das auch. Wir wollen Überwinder sein, aber wir können es nicht aus uns heraus. Und deswegen bitte ich für mich und aber auch für jeden, der heute hier ist, für jeden, der das Video schaut, dass du uns Überwinder sein lässt. Dass wir all das erben können, was du uns schenken möchtest. Danke, dass du so gütig und großzügig bist. Das beten wir im Namen Jesus. Amen. Thank <laughs> you.